0: Me ollaan Lotta Wacklin ja Miina Lange, ja tämä on Vaklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. No, kysytään nyt kuitenkin, että mitä sun viikko on mennyt. Kiitos, se on mennyt ihan tavallisesti ja ihan hyvin. Eilen kävin katsomassa jääkiekkoa, hifki otti pataan, ihan sika <laughs> Tänä tänään aamulla olin kuule paikassa kuin Unity, en tiedä sanoa, sulla mitään, mutta se on tämmöinen uusi ketju, joka tarjoaa tällaista ää, lyhyt- tai pitkäkestoista asumista, mutta siellä on kaikkea ravintolaa ja muuta tällaista. Se ei ole niinku varsinaisesti hotelli, eikä se ole silleen niinku forenom, mutta se on vähän jotain siitä... Niinku, väliltä, mutta paljon, paljon makeampi. että Siellä asuu just tämmöisiä ihmiset, kun tulevat töihin hetkeksi, mutta kuitenkin kun vähän pidemmäksi aikaa, se ne voi asua siellä. Ja se on jätkä ja se oli tosi hieno paikka, ja siellä on tämmöinen Unity Talks-niminen joku tapahtuma, ketju, tapahtumasarja, että, että siellä järjestettiin aamiaista, ja siellä oli kyllä aivan tupa täynnä. Oli mainostettu, että Lotta Baklyn tulee vieraaksi, niin herranen aika siellä, ja tuo olit mennänyt riittää. Niin, siis mä menisin kysyä, että olitko, olitko tuota, puhumassa vai kuuntelemassa, ja tietenkin olit puhumassa, no mistä sä puhuit? No siellä oli siis Jani Niipola haastatteli, että ilmeisesti hänellä on sitä aina, onko hän kerran kuukaudesta jotain tällaista, ja hänellä on joku eri vieras, sitä oli mainostettu sillä, että puhutaan pelialasta ja viestinnästä ja tämmöisestä, ja sitten puhuttiin, niin. no niistä asioista pääasiassa. Kaksi! Oh. Ihan muun suosikkiihmistä siellä lavalla siis. Hmm. Hmm. Kyllä, kerta hmm. Kyllä, <laughs> No, mitä sinne Tukholmaan? Mä olen jännityksellä seurannut sitä, että Skansenista on karannut koobra, jota ei ole löytynyt moneen päivään, vaikka sieltä sitten eläintarhan edustajat sanovat, että ei se ole voinut päästä sieltä siis talosta ulos, että siellä se on vain jossain välikatossa piilossa, että ei se pärjää niin kylmässä kuin mitä on kylmää ulkona, mutta, mutta tota, siltikin minusta kuulostaa tosi huojelta. Eikä täällä kuule, just tuossa olin äsken koululla kääntymässä, niin siis täällähän on ihanan lämmin. Että ei ollut yhtään semmoista viimasta ja kylmää, että lapset leikkipaita hihasillaan ulkona. Niin kyllä siellä yksi koobrakin pärjää sitten. Aivan, siis todennäköisesti. No nyt on siis niin, että sekä sinä että seitsemänvuotiaat ovat erityisen kiinnostuneita (laughs) tästä koobrasta, koska (laughs) eilen treenien jälkeen kun tultiin kotiin, niin niin pelkästään siitä sitten autolastillinen pikkupoikija spekuloi koobran kohtaloa ja, ja miten iso se on ja miten vaarallinen se on ja ja sitten semmoistakin he pohtivat, kun nyt on siis Halloween-viikkoja, ja Grönalundissa on perinteisesti tämmöiset ja tapahtuma, mihin sitten lapset ja nuoret menee pelkäämään, niin sitten 7-vuotiaat spekuloivat, että entäs jos se koopra on sitten siellä, Höh-höh. ja sitten ihmiset erehtyy, että se onkin vaan, niin kuin, että ensin ne luulee, että se on joku tekokoopra, ja sitten on uh-huh. se oikea ja puree. Hyvin ajateltu. Mm. Tänään luin myös sellaisen uutisen, että... Mm, että oli yksi joku rouva kadonnut, ja nyt hän oli löytynyt. Hän oli 56-vuotias, ja pyyton oli hänet kokonaisena syönyt. Kyllä. Se oli, luin myös sen uutisen, ja se oli, jos mahdollista, ehkä kuitenkin vielä kamalampi uutinen kuin tämä, no tämä Skansenin-Kobra. Luin tuosta skansenin vaan siis sen verran ähm, Skansenilla on joku tällainen matelia-asiantuntija, aika kuuluisa mies, siis semmoinen mm-hmm. viiksikäs mies, joka joka on yleensä aina aamu-TV-ssä niiden kanssa, ja sitä aina kutsutaan asiantuntijaksi erilaisista asioista. Ja, tota, ja hän on ollut siis paljon TV-ssä, muistaakseni, kun Skansenilla oli muutama vuosi, että se, se äh, krokotilisöi sen yhden miehen käden. No en muistanut, mutta kun luin näitä Skansenin Cobra-uutisia, niin totta kai se tarjoili mulle heti myös nämä krokotiiliuutiset, niin nyt tiedän, mutta en muistanut siis kahden vuoden takaa. Joo, koska se oli, tota, se oli siis sellainen tilanne, että heillä oli kohtalaisen matala niin se akvaarion aita tai tämä seinä, ja sitten se, se krokotiili oli sit sieltä ylihyökännyt ja sen lähellä oli seisonut vähän vanhempi herrasmies, jonka käden se oli sitten saanut siis syötyä. Ja, tota, ja nyt sitten tämä kooprahan on, siis tämä oli jotenkin vissiin uusi koopra, että ei ollut siellä hirveän pitkään, mutta selkeästi vähän älykkäämpi koopra, koska se oli sitten sen niinku katossa olevan, siis niinku lampun kautta. Sitten jotenkin saanut työnnettyä sen lampun vekeä ja sitten siitä, siitä, siitä hipsassu, <laughs> hipsassu menemään. niin Sitten mä mietin, että miten ne on niinku ajatellut näistä turvatoimista siellä, että ne, ne on selkeästi ajatelleet, että mateliat eivät ole älykkäitä, ja sitten mateliat on sille watch me ja keksineet kaikkia muuveja. No jep, ja sen takia minusta todella epätodennäköistä, että se oikeasti on siellä välikatossa. Se on häipynyt siis päiväkausia sitten. Se sanonkin kyllä se joku ää, eläintarhan, ettei olisi sit ollut just tämä tämä tota, niin, niin, ihminen mm-hmm. siellä, niin tota, sanoi, että, 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 että kyllä hänellekin kovasti sanotaan, että ne praslaribyskana, että siellä jotenkin niin rapisee puskissa, että ihmiset nyt niin kuin, silleen hysteerisesti kyttää, että se vaan <laughs> ole se koobra, joka siellä on, mutta, mutta mä oon ihan varma, että se on jossakin puskissa praslaamassa. Niin, mä en tiedä, onko tämä nyt tämä talo, missä tämä kooprakkin asunut, onko se nyt siis suljettu yleisöltä, että ne ei voi sitten ottaa sitä riskiä näin syysloma-aikaa. Että <laughs> Rämähtää sinne. sieltä katosta yhtäkkiä jonkun päähän. niitä, jossain kolosta aina uh. käy pistämässä ihmisiä. Mm-hmm. Hyvin, hyvin ikävää. No onko mitään vähemmän dramaattista tai enemmän dramaattista tapahtunut sun elämässä? Ei ole oikeastaan. Tämä on ihan niinku same same but different. On ähm, ollut ehkä sellaisia uutisia lähpiirissä, että et tunnelma ei ole ollut kauhean katossa. Et ehkä jotenkin tämmöinen... Niinku, olen ajatellut elämää viime aikoina tosi paljon, vaan sitä, että ja, et, miten tämä arki on aika kivaa, kun sitten on mahdollisuus, että et aina sitten, et elämässä tapahtuu asioita. Niin ehkä on jotenkin ikävää, että sitten ikävän kautta se muistutus tulee, mutta niin se vissiin aina sitten lopulta tulee. Mm. Mutta joo, todella täällä ei ole tapahtunut mitään muuta kuin lätkätreenejä ja sitä. Same, same, but Mahtavaa. Mm. Mähän käytin siis koko lauantain siihen, että siis yleensä me, me kerrotaan suositukset lopussa, mutta mä haluan nyt kertoa, että mä käytin mun koko lauantain, no, tai siis joku kolme ja puoli tuntia mm-hmm. mun lauantaista, siihen, että mä katsoin Love is Blind sarjaa, joka on siis rakkausreality, joka on tehty Netflixille. Mm. Tämä oli nyt jo kolmas tuotantokausi, olen katsonut molemmat edelliset tuotantokaudet ja mm, sitten päätin, että no nythän tämä katsotaan yhdistyttäreni kanssa ja erittäin hyvin käästetty ja siis mielenkiintoinen ja menee eteenpäin, niin jumaliste, siellä on vaan neljä jaksoa siellä Netflixissä. Seuraavat neljä tulee, no ehkä ne tuli eilen, tai, mutta siis kuitenkin, että ne tulee. Ja sitten vasta seuraavat neljä senkin jälkeen tulee vasta viikon päästä. Eli on se nyt jumalauta kummallista, että tässä on niin just pääty tämmöiseen, pääty tämmöiseen digitaaliseen aikaan, missä voi bingeata ohjelmia. Niin ei, kun miten sulle käy? Sulle käy silleen, että Netflixit ja muut HBOt ja Disney Plusit on silleen, että hei, että kyllä me voidaan pitää näitä ihmiset kauemmin täällä meidän niin tilaina, jos me ripotellaan näitä ulos, mm. niin kuin jotkut vanhanaikaiset peasant-televisio-ohjelmat, joita piti odottaa viikko, että sai nähdä uuden jakson. Mm-hmm. Vastustan. Vast... Joo, mutta tietkö se, eikö tämä vaan nyt kerro siitä, että, että tämä striimaussota on veristä. Mm-hmm. Ja sun, sun huomiosta ja sun silmäparista vaan tapellaan nyt kaikin mahdollisin keinoin. Jopa ehkä niin siinä rajalla, että alkaa kuluttajaa, eli Lotta Pakluntia ärsyttää, mutta... Mutta ne ei selkeästi nyt välitä siitä. Mm. Joo, ja siis äh, ei välttämättä pelkkää siis striimaus sotaa, vaan niin angstia, Että mä luulen, että niitä kaikkia jotenkin ahdistaa ja pelottaa, koska esimerkiksi Netflixkin ilmoitti muutamia viikkoja sitten, että heille tulee tämmöinen toinenkin äh, tilausmalli. Sä voit vähän halvemmalla tilata Netflixin niin, että sä näet siellä mainoksia. Ja se on musta niin kuin, tosi kiinnostavaa, koska se säästö, tietkö, niin euroissa per kuukausi, ei mm. voi olla mikään mahoton, jos Netflix maksaa se 12 euroa, mitä se sitten voi olla se, se mainosversio Netflixistä, kun se ei ole kuitenkaan maksuton, vaan sehän on sitten kuitenkin joku 6 mm. euroa tai jotain semmoista, niin oot sä valmis maksaa 6 euroa kuukaudessa siitä, että sä joudut kuitenkin käyttämään siis niin kuin useita minuutteja ja tavallaan huonomman katsoja- katsomiskokemuksen siihen, että se katsot niitä mainoksia, niin remains to be seen. Niin, siis äh, ootko... Tai siis mä oletan, että sä maksat Spotifysta. Öö, ei, lapseni maksaa Spotifysta, mä en ole silleen musiikkihuminen. Niin, öö, mutta siis mulla oli aikoinaan, kun Spotify sunilleen tuli, niin, niin jotenkin sain jonkun koejäsenyyden niin kuin perhejakona ja se premiumin, ja se on ollut mulla vuositolkulla, kunnes sitten jotenkin ne niiden listoja, missä siellä ja totesi, että ehkä nyt nää niin alun lahjajäsenet otetaan pois täältä. Ja, ja sitten meidän perheeseen tuli myös sitten tämä, että pitää sitä maksaa. Niin, ä, niin sitten niin, että mä tipuin sitten meidän perheenjaosta jotenkin, että siihen ei mahtunut enää jäseniä, niin, niin sitten teinit, tai anteeksi, nuoret aikuiset ajoi mun ohi, maksui ky- kyvykkyyneltään <tos-> mu- <tos-> vaihtoehtoina, jolloin mä sitten jouduin maksamaan itse oman Spotifyni. Ja... Mä ajattelin, että en mä maksa siitä, että jos mä vaan sitten, että mä pääsin sillä ilmaisversiolla. Mm. Kestin ehkä 12 tuntia tai 24 tuntia ja sitten heti aloin taas maksamaan, koska se käyttökokemus Aha. oli niin ääreästi huono. Mm. niillä mainoksilla. Ehkä jos siihen tottuu, niin mikä siinä? Niin. Ja siis Spotifysta mä en maksa, mutta se, onhan siinä se ero, että se on maksuton silloin, mm-hmm, kun sä kuuntelet totta. niitä mainoksia. Että, että jos mu pitäisi valita siitä, että maksaksen 6 euroa ja kuuntelen ne mainokset, vai maksaksen mä 12 euroa ja en kuuntele, mm-hmm. niin kyllähän mä silloin varmasti ottaisin sen 12 euron diilin. Totta. No, mutta nyt kun päästiin puhumaan suoratoistoista ja sisällöistä, niin mä kuuntelin, Riis oli... Adam Grant, mm-hmm. onko se sen niminen, se Kyllä. kaljukundi, Joo, Joo. jolla on, nyt taitaa olla sen podcast-sarjan nimisellä useampia, mutta sitten sillä on tämmöinen Rethinking, taitaa olla nyt tää sen joku, joku podcast-sarja, jossa siis Rees oli vieraana, ja ne puhu kaikkia kiinnostavaa siellä, itse suosittelen sitä jaksoa, siellä Riis puhuu esimerkiksi omasta impostor ja, ja niin edelleen, mutta puhu puhuu myös tästä tästä tuota, meidän keskittymiskyvyn lyhentymisestä ja siitä, mitä se tekee tarinankerronnalle ja sisällöille ja sitten Riisa vaan totesi, että no, et, et, ei hän usko, että elokuvat sinänsä esimerkiksi niin täysin katoaa mutta vaan sisäl, niin sisältöjen evoluutio menee kohti lyhyempää ja lyhyempää ja tarinankertoja pitää vaan niin tajuta se että kun tehdään esimerkiksi TV-ohjelmia, että kahdeksan minuuttia on aikaa koukuttaa katsoja sen mm. jälkeen se on sit siinä. Ja mä mietin, että kahdeksan on tosi pitkä aika. <laughs> <laughs> niin, kyllä. Joo. joo. Mä itse to... asiassa mm. huomasin sen saman haastattelun, mutta, mutta tota niin, niin en sitten kuitenkaan <laughs> jaksanut kuunnella sitä. Tuota, mm. Mutta sen sijaan mulla on sulle kirjavinkki. Ja? ja? Varmaankin le- elokuvavinkki. No. Mä, mä, tota, mä kuuntelin tällaisen kirjan kuin Tracy Flick Can't Win, se on tullut tänä vuonna ulos ja mä löysin sen sitä kautta, että, että mulla on siis tämmöinen suosikki podcast, jonka nimi on Political Gab Fest, joka niin joka viikko puhuvat Amerikan politiikasta ja sitten heillä on tämmöinen spinari siitä, joka on Gab Fest Reads, joka on sitten, että ne puhuu jostain kirjasta ja siellä oli tämmöinen Tom Pereda haastattelussa ja ne Tracy Flick Can't Win-kirjasta, niin kävi ilmi, että se onkin jatko-osa sellaiselle kirjalle kuin Election, joka, joka on tullut tunnetuksi siitä, että äh, siitä on tehty elokuva, jossa on pääosassa Reese Witherspoon. Mm-hmm. Mä ajattelen, että se on, saattaisi olla hyvinkin semmoinen, mikä sua kiinnostaisi. Mä aloin nyt sitten kuuntelemaan myös sitä Election-kirjaa sen jälkeen, kun mä olin kuunnellut sen Tracy Flick Can't Win, mutta niiden välissä siis siinä tarinassa on mennyt 20 tai 30 vuotta, eli se ei haittaa, että ne nyt vähän sitten kuunteli tässä järjestyksessä. Okei, ja mistä tämä nyt, onko tämä nyt tämmöistä poliittista draamaa? ei. (laughs) Ei, Se itse asiassa sijoittuu lukioon. Ouh, okei. Mutta se ei ole ole siis mikään nuorten kirja, toi kuulosti jotenkin vähän tyytymältä, mutta mä en halua kertoa liikaa, että mä spoilaan, koska se on musta ihan kiinnostava, hauskasti tehty tarina ja erityisesti siinä on tosi kiinnostavalta, siis se on mieskirjailija, mutta millä tavalla myös, se just siinä haastattelussakin puhuu, että kun hän on kirjoittanut ton election-kirjan vuosia sitten, ja siinä puhutaan niin esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä ja naisten asemasta, ja siitä niin naiset, miten naisia ja miehiä, myös tyttöjä poikia verrataan, mm-hmm. niin sitten mitä se evoluutio sit oli ikään kuin siinä seuraavassa kirjassa, joka tuli tänä vuonna ulos, niin se on tosi kiinnostavaa. Voi lukea kummassa järjestyksessä tahansa, mutta suosittelen. No, okei. Okay. Kiitos vinkistä. No, mä kiinnostuin Riisestä siis sen takia vaan, että mä olin odottanut jotenkin kauhean paljon sitä Riisen uutta, tai Riisen tuotantoyhtiön uutta TV-sarjaa, joka on From the Scratch. Ah, on sekin nyt... riisen. Mm-hmm. Se on Hello Aha. Sunshine. Enhän mä, kun siis mä oikeasti, äh, miten mun sarjavalinnat tai ylipäätään se, että jos se on niinku Hello Sunshine-tuotanto, niin sit se on mun mielestä ehkä hyvää, ja mä oon mm-hmm. niinku, kiinnostunut katsomaan sen. Niin, niin tälleen mä näitä valintoja teen. Mutta joo, siis se on, se on reason okay. tuottama. Ja säkin olet sitä katsonut muutaman jakson. Kokea. No siis kun kävi tämä tapaturma, että Lavis Blind loppui kesken, ja sitten mm-hmm. mulla oli kuitenkin vielä siinä aikaa katsoa... Niin Lauantaita oli jäljellä vielä monta tuntia. Lauantaita oli mu- monta tuntia jäljellä. Itse asiassa mä olin menossa siis luivuittonin kauppaan ostamaan Neverfull-kassin. Ja tuota, lähdin sinne lauantai-iltapäivänä tyttäreni kanssa, niin siellä oli jumaliste varmaan 15 metrin jonoa. Sitten me eihän mä jonottamaan sitä kassia. Niin sitten me pyörittiin vaan kaupungilla vähän, ostettiin ja odelleet talvitakkia ja sitten tultiin takaisin kotiin. Niin siinä oli siis siinä iltaa jäljellä. Ja silloin tämä tuota, myös algoritmi, Netflixin algoritmi oli päätellyt, että, että saattaisi olla, että tämä, jos tämä rouva nyt on kattonut koko tämän lavis tässä päivällä, niin hänelle varmaan tätä from scratchia kannattaa tähän iltaan tarjota. No ja niin. katoin siis muutamia jaksoja, joo. Joo. No, siis minä katsoin sen sitten ihan kokonaan. Niitä olikin sitten ihan yllättävän. monta niitä jaksoa ja ja tunti aikaa meni, että joutui ihan, ihan niin kuin, no, käyttämään siihen aikaa Oikeastaan ja, ja, ja mä oikeastaan jouduin siinä alussa kyllä tsemppaamaan, että mä, niin kuin innostuin siitä sarjasta, että sehän oli hidas. Siis tarinahan on, siis on tosi tarinaan perustuva, on tämmöinen äh, Tembi Lokke, tai olla tämän kirjailijan nimi, en tiedä, miten se lausutaan, mutta sen etunimi on oikeasti Tembi ja sukunimi Lokke. Ja, ja se on siis kirjoittanut äh, muistelmat siitä, että miten hän on siis amerikkalainen nainen aikoinaan mennyt Italiaan äh, opiskeluaikana ja rakastunut siellä sisilialaiseen kokkiin ja sitten ne muuttaa losiin asumaan ja yrittää siellä rakentaa omaa elämäänsä ja, ja sitten tapahtuu dramaattisia asioita ja sitten siitä muodostuu nyyhkytarina. Sen tavallaan aika nopeasti kyllä siinä, vaikka kirjaa ole lukenut, niin hahmottaa, että tässä on sitten nyyhkytarina kyseessä. Tai tavallaan sitten ensimmäisestä mm. kohtauksesta, kohtauksesta jo tajuaa, yeah. että, että tota, tässä tullaan sitten itkemään. Mutta kun se tapahtuu siellä Italiassa, tai siinä on yhdistetty siinä tämä, tämä kirjan päähenkilö tai tämä päähenkilönainen on siis Teksasista kotoisin. Ää, tumma ihainen nainen, niin siinä on siis hänen perheensä ja sitten tämän, niin sisilialainen mies ja sisilialaisen perheen ikään kuin kulttuurit kohtaa Ja, ja sitten siinä on semmoista, niin ehkä voi jo sanoa, niin Hello sunshine maista niin tosi paljon sitä niin lifestyle-kuvaamista, eli näytetään maisemia ja musiikkia, ja, ja se on semmoista satukarkkia välillä, että et, mä, Tässäkin sarjassa pidin tosi paljon siitä, että minkälaisia vaatteita niillä oli ja just se Italiaa ja, ja sitten miten losia on kuvattu. Et se oli sille jotenkin kiva, että vaikka se juoni niin välttämättä ei ehkä tai se tarina sit, niin kuitenkaan sit kestänyt. Mutta kun ne muutamat jakset oli katsonut ja sitten tar- tarpeeksi investoinut niihin henkilöihin, niin, niin sitten se loppu menikin jo silleen, että piti ihan niinku, vähän niinku katsoa, että herra jumala, miten, miten tässä nyt sitten lopulta käy. Ja sitten se oli, se oli ihan ihana. Mä itse asiassa ajattelin... Lopulta. Kun mä katoin sitä, mä en kiinnittänyt huomioon vaatteisiin, mä kiinnitin huomioon siihen, että ruoka myös niin kuin mm-hmm. kuvattiin todella hienosti, ja ruoka on isossa osassa sitä sarjaa. Ja sitten mä ajattelin, että mulla tuli vähän sellainen, että hei, että onks tää nyt näkemättä sitä Eat, Pray, lovea? Niin tää on varmaan vähän just niin se Eat, Pray, Love. Ja mä ajattelin, että mun pitää muistaa suositella tätä Miinalle, että se varmaan tykkäisit siitä. Ja sitten olin tätä... jo käynyt niin, että Miina jo katsonut siinä niin. vaiheessa. Just niin. Se, tota, se oli kyllä ehkä vähän, sen, sen olisi ehkä pitänyt olla elokuva, musta tuntuu. Kyllä mäkin nyt katsoin sen kolme jaksoa, mutta musta tuntuu, että mä en ikinä palaa siihen, että ei se, ei se ihan niin, se oli sen verran hidas, että se ei ehkä ihan niinku imassu sit kuitenkaan mukana, Se on totta, mutta tuota, Pelasin siinä samaan aikaan koko ajan. Joo, tuota, genre on vaan niin vähän. Mm-hmm. Ehkä, se, kun kuuntelin josta sen Riis, Riisen haastattelun tänään, niin, niin kyllähän niin tosi taitavasti on rakentanut sen ikään kuin oman niin kuin bisneksensä sille, että, että naiset tarvitsevat tällaista sisältöä, tai haluavat tällaista sisältöä, tarvitaan, on ehkä vähän liitty, <lacht> mutta haluaa, haluaa tällaista sisältöä. Että jollain tavalla siinä yhdistyisi semmoinen, ää, että tavallaan ennen ehkä, oikeastaan että se niin pokkari, että sä lukisit jotain niin kuin, kirjaa, niin chic, mitä on, sick miksi niitä sanottiin? Chiklit, Chiklit. Mm-hmm. Okei, sitä versus. Siitä että iso niin se on sen niin, niin ja sitten mä luulen, että, että Chiklit äh, kääntyy ehkä enemmän niinku romanttiseksi komediaksi kuin mm, niinku näe, että näissä on musta ehkä vähän enemmän sellaista sisältöä tai ja ne on usein niissä on enemmän draamaa, että eihän se olisi yhtään komediaa tehnyt. Se on totta, Näin. ja on mm-hmm. niin kun, ö, Oliko nyt niin, että hänen systerinsä on siis käsikirjoittaja, joka oli, oli jo sitten Riiselle tehnyt jo jotakin, että sitten tämä sisko ikään kuin pitchasi tämän tota, siskonsa kirjan ja, ja sitten ne alko, alko sitä tekemään, niin se mikä siinä on tosi hienoa, niin siinä on kuvattu just naisten välisiä ystävyyssuhteita ja sukulaisuussuhteita todella hienosti ja hartaudella, mitä, mm. mitä tota, sitten Ehkä vain nyt tämmöisessä sisällössä siis... voidaan tehdä. Tämä Reese Witherspoonin tuotantoyhtiön niin origin story kuulemma liittyy myös vähän siihen, että hän, oli sille, että hän ei haluaisi nyt enää vaan näytellä aina sitä samaa roolia, mikä mm-hmm. oli aina just tämmöisen romanttisen komedian sankaritarjasta. Hän oli kulkenut studioissa ja sanonut, että olisiko nyt mitään muuta. Ja sitten joku studio oli silleen, että no ei täällä nyt oikein ole, mutta voidaan me niinku vaihtaa, että tässä on tämmöinen yksi käsis, jos olisi niinku miespääosa, että vaihdetaan se sitten naiseksi. Et se oli ihan silleen, että ei, että miksei oikeasti kukaan kerro naisten tarinoita. Niin, niin miten surullista, että on valtava bisnesinnovaatio, Lukea kirjoja, mm-hmm. naisten kirjoittamia kirjoja, tehdä niistä leffoja tai mm-hmm. sarjoja ja ottaa sinne naisia tai niitä ihmisiä. Ylipäätään, niin kuten hänhän mu- muun muassa se Little Fires Everywhere, niin siinä oli muun muassa siis People of Color mm-hmm. myös käsikirjoittamassa, koska se toinen päähenkilö on ja siinä käsitellään niitä teemoja. Niin, Tämä <tämmönen> nyt tavallaan, eks niin voisi kuvitella, että aivan itsestään selvää, että, että puolta maailman kansalaiset saattaisi kiinnostaa niin heidän omat tarinat viihteen muodossa, tai että pitäisikö heidän itse tehdä niin niitä niit, tota, tarinoita sen sijaan, että siellä on joku äijä, joka niitä tuottaa ja käsikirjoittaa ja ohjaa. Niin kyllä, se oli niin suuri innovaatio, että hän möi sen siis 900 miljoonalla vissiin, tai millä summalla se nyt myökkään sen tuotantoyhtiönsä. Joo. Se, joo, kyllä ja sen takia muun muassa se on jotenkin. On tietenkin surullista, että näin on, mutta sit se, miten Riisa on sen tehnyt, niin on tietenkin superinspiroivaa. Super Kyllä. Sitten tota, mä kuuntelin... Me ollaan joskus puhuttu täällä, mikäköhän sen podcastin nimi on? Mä luulen, että sen podcastin nimi saattaa olla 9 to 5-ish, mutta Jenkeissä on semmoinen firma kuin the Skim, joka on tämmöinen niin newsletter, ja mä en tiedä mitä kaikkea sen ympärillä mm-hmm. on. Sen, sen podcastin nimi oli mun ennen ehkä Skimmed from the Couch, mutta, mutta siinä on kaksi niin kuin, nämä founderia, jotka on perustanut sen firman haastattele erityyppejä. Ne haasteli Shonda Rhimes ja semmoista mimmiä, joka on mä tuottaja. Näin sen. ja mä ajattelin, että mun pitää vinkata sulle <himus-tämmä siitä. Mutta <himus-tämmä> <himus-tämmä> sä oli <olitkin>, jo sitten kuunnellut <himus-tämmä> <laughs> Joo. Shonda Joo. Rhimesia, mm-hmm. joka on siis kirjoittanut *Grey*n, Anatomy ja Scandalin ja How to get away with murder mm-hmm. ja Bridgerton ja kaikkia näitä. Ja, ja sitten hän on tavallaan myös rakentanut, että se, silloin on nyt tuotantoyhtiö joku Land, joka tekee kaiken näköistä eri asiaa. Silloin Netflixin kanssa joku oikeus, teki muun muassa sen Anna Delvey*n Vane tarinan, tai Anna Sorokin sen, sen inventing mm-hmm. Anna. Mm-hmm. Öö, tota niin, niin sarjan tuonne Netflixille, ja, ja hän ja hänen sitten tuottajansa niin, niin oli haastattelussa, koska hän on myös investoinut jossain vaiheessa siihen skimmiin, eli hän on niin osaamista ja sitten kai... Oh, si- en tiennyt. Firmassa ne sanoo sen mm, siinä podcastissa, no, okay. joo mainitsee jotenkin. Mm. Ja, tota, ja, ja siellä selkeästi kävi myös ilmi tämä, niin kuin, että että miten tärkeetä on, että naiset kirjoittaa näitä sarjoja. Ja se kertoo, että kun se oli ollut pitchaamassa Grain Anatomiaa, niin Grain Anatomian pilotti siis alkaa. Se ensimmäinen jaksohan alkaa. Niin mä en tiedä, kattonut Grain kattonut Green Anatomiaa? Mutta... En, siis siinä on mulla niin semmoinen okay. jääriäten aukko Se on mun okay. e <tos> 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 no no okei, okay. nopeasti mä voin kertoa, että siinä siis päähenkilönä ainakin alussa, mä en tiedä, nythän sitä on tehty varmasti 20 kautta, että siellä on varmaan päähenkilöt vaihtoon, mutta siinä oli Meredith Gray, joka oli tämmöinen lääkäri, joka oli tullut Seattleen uuteen paikkaan, uuteen sairaalaan töihin. Ja jotenkin sitten mä en muista, hän on eronnut miehestä ja siinä on kaiken näköistä, mutta sit se jotenkin menee johonkin baariin, hän on uuskaupungissa, vetää kännit, löytää jonkun äijän, menee sen miehen luokse niin kuin yöksi sitten... Niin kuin aamulla on Walk of Shame ja sitten hän lähtee niin kuin ensimmäistä päivää töihin. Niin Shonda Rimesille siis niin kuin koko se täysi huone, kaikkia tällaisia niin kuin valkoisia keski-ikäisiä tai plus- ukkeleita, jotka oli nämä pomot eri tuotantoyhtiöissä ja studioissa, oli ollut silleen, että mutta tämähän on täysin epäuskottavaa, että kuka ihminen muka joisi kännit ja harrastaisi jotain yhden illan seksiä jonkun tyypin kaa päivää ennen kuin se menee uuteen työpaikkaan. Niiden mielestä se oli aivan käsittämättömästi science fictionia, että tällainen skenaario voisi olla olemassa. He olivat kaikki aivan pökeryksissä, että joku voisi keksiä jotain näin... käsittämättömän mielikuvituksellista, että eihän tällaista ohjelmaa voi tehdä, kun tässä on niin hulluja juonenkäänteitä, jotka ei ikinä voisi tapahtua oikeassa maailmassa, koska eihän kukaan varmaan ole koskaan just sille ja harrastanut yhden illan suhteita jonkun tyypin kanssa, vaikka seuraavana päivänä olisikin ollut joku tärkeä asia. Tässä jotenkin paljastuu se, että miten kuitenkin vaikka välillä tuntuu, että muutos on hidasta, ja se on, ja se on tapahtuu niin kuin en nyt sanoa liian myöhään, mutta kuitenkin, niin sitten kuitenkin, kun juttelen näistä aiheista, niin tajuaa, että muutosta on niin paljon tapahtunut. Jos mietit jotain, niin kuin, no miten niin kuin Sex and City jo muutti asioita, mutta sekin oli osin sitten, siellä oli myös miehiä tekemässä, olkoonkin geimiehiä, mutta silti, niin, tota, niin se, että ylipäätään, että naiset pääsee kertomaan myös niin kuin pimeistä ajatuksistaan tai teoistaan tai niin kuin siitä, että ovat, tekevät kaikkia mahdollista, niin sehän todellakin oli vallankumouksellista. Mm. Eikä siis tarkoita sitä, etteivätkö miehet osaisi myös tehdä televisio-ohjelmia elokuvia. Sitä en halua yhtään sanoa. Mm-hmm, He ovat tulla sinne avustamaan kaikkia näitä. Ja näitä voidaan jatkossa tehdä varmaan yhdessä myös. Mutta se vaan osoitti sen, että miten jotenkin miesjohtosta se tarinoiden sisällön niin päättämiset kuitenkin oli aikaisemmin. Niin se, olen jotenkin miettinyt sitä, että kuinka, kun maan oon erilaisia ideoita tai on perustettu lehtiä tai tehty sisältöjä, niin on aina tosi usein perusteltu sitten johdolle, jossa on mieheä ja sitten miehillä on joku näkemys, että tälleen tämän kanssa ei tehdä, vaikkei niillä on mitään näkemystä tai, tai tota, ehkä niinku kokemusta siitä, että oikeasti mitä tarvitaan. Mä aloin just siis lukemaan tällaista kirjaa, joka on When Women Lead, jonka on kirjoittanut Julia Borstin, joka on tämmöinen niin kuin talous- ja tekkitoimittaja, ja hän on siinä sitten haastellut eri naisyrittäjiä, ja se kertoo siinä todella masentavia tilastoja, kuten että viimekin vuonna tai viime vuosina kolme niin prosenttia kaikesta venture capital-rahoituksesta on mennyt naisten perustamille startupeille, ja siellä on kauheasti kaikki muitakin tämmöisiä Madon-lukuja, jotka ei kauhean hyvin heijastele siis venture capitalistien kykyä uskoa naisiin, mutta siellä myös todettiin Jotenkin, että, että naiset esimerkiksi johtaa yleensä paljon enemmän datan ja faktan kautta kuin miehet, mikä oli minusta kauhean kiinnostavaa. Että ne on niin tottuneita siihen, että niiden pitää todistaa itsensä ja perustella ja argumentoida ja, ja niin kuin tavallaan tuottaa jotain faktaa sen, sen tota niin, niin, päätöksen alustaksi, että, että sitten ne naisjohtaiset yritykset myös niin kuin nojaa dataan paljon enemmän kuin mies, miesjohtaiset yritykset. Me ollaan oltu aivan siis ihan samojen kirjojen podcastien äärellä, koska siis mulla on toi nyt listalla, että mä haluan lukea ton, koska mä törväsin tuohon kirjaan, kun mä kuuntelin Coop-podcastia, uh-huh. koska Kvinet Paltrow haastatteli tätä toimittajaa. ja kynet on yksi niistä kirjaan haastatelluista yrittäjistä. Okei. Okay. Hmm, niin ne puhuu just tästä teemasta, että, että miten, miten tota, ää, vaikeita esimerkiksi oli oli sitten race capital, miten se sanotaan, kerätä, mm, kerätä rahaa, Joo. rahoitusta. Ja siitä samasta itse asiassa puhuu myös riis Adamin kanssa, että et, tota, kuinka se ei, et, ei yhtään tiennyt alussa, että miten se edes tapahtuu, ja sitten se, että koko niinku, aihepiiri tuntui vähän vähmäiseltä niinku, mennä kertomaan, että haluaisin tehdä tälleen. Niin. ja se voi olla, että sitten kuitenkin valtaosa riskirahasta tulee piilaaksosta, mikä nyt on just sitä Patagonia West-väkeä, mm-hmm. että pääasiassahan ne on hyvin tulemia valkoisia. Siellä myös kerrottiin siitä, että kuinka vähän rahoitusta saa mustat tai, tai muut niin people of color tai latino- tämmöiset firmojen perustajat. Se oli ihan siis joku nolla pilkku Sitten ei ole enää väliä, että oot sä muija vai jatke, jos sä oot niin kuin mm-hmm. vähän väärän värinen, niin sitten sun ei kyllä niin fyrkkaa heru. Ja tota, mä muistan vaan joskus vuosi sitten mä kuuntelin, äh, oliskohan ollut semmoinen podcast kuin The Pitch, missä käytiin just tämmöisten niin kuin aloittelevien startuppeja, jotka hakee ekaa rahoitusta, niin seurattiin niiden tarinaa. Ja siellä oli semmoinen naisyrittäjä, nice joka oli äh, Tumaihonen ja hän siis sanoi, että, että hänelle ei tehdä järjellistä shampoota, mitä voi pakata mukaan. että Niitä jotain tiettyjä shampoita, mitä sä voit käyttää afrotukkaan, niinku mm-hmm. niin niitä saa ostaa sit jostain tietyistä kaupoista, ja ne on joko sika kalliita, ja sitten ne on niinku jossakin valtavissa pöntöissä. Mutta jos sä haluat, että sä tarvitsee enemmän tuotteita siihen sun tukkaan, kun se on sellainen villi, niin, tota, niin on tosi vaikea löytää. että Niitä on, tehdään ensinnäkin hirveän vähän myös niinku afrotukkaa. Ja se sanoi, että kukaan ei niinku ymmärtänyt. Ja sitten tämä Mimi yritti käydä kaiken erilaisten rahoittajien puheilla, niin ei ne niin kuin, tiedätkö, sit ne VC-fundit tai niin rahastot, niin ei ne niin ymmärtänyt, että, että tämä on oikein. se tuli kaljuja. Sekin vielä. Kaikki näytti mm. Jeff Besokselta, eikä ne tuntenut ketään, kenellä afro. Tai niinku mm. tummahiuksinen, jolla on tukka. Ja, tota niin, niin, ja mä muistan, että sit se jotenkin lopulta se sai sitä rahoitusta kyllä, mutta se sai sellaiselta sellaiselta VC-rahastolta, joka nimenomaan oli ottanut tehtäväkseen rahoittaa tällaisia ryhmiä, jotka ei muuten saa sitä rahoitusta. Eli ne otti lähinnä pitsejä nimenomaan naisjohtoisilta startupeilta tai tai muilta vähemmistä yrittäjiltä. Sen ymmärtää, että voi vaikeita voi olla. Ja okei, siis maailma muuttuu mutta hidasti. Mm-hmm. Ja sen takia siis mulla on vähän ehkä tämmöinen myös, että kun jos riisi kerta tekee näitä juttui, niin mä sitten kahlaan sen 12 jaksoa läpi, vaikka se ei ihan, tiedätkö, ihan täysillä mut imiskään koko aika mukaan, vaan mä niinku myös kan, niin kannatan bisnestä. Okay. <laughs> Et mä haluun, että mä haluan, että me merkataan sinne, sinne Netflixin katsojatilastoon. Hyvä. <laughs> Eiks niin? Ja, no, ja sitten tulee kohta nämä, tota, en tiedä mitä mä ajattelen sit näistä, Emily in Parisista ja, ja sitten White Lotusista ja muista, jotka nyt kohta tulee, tulee taas. Mutta, mutta, mutta Mut siis hyvä tarina. Ei, se on ehkä miehiä mukana, niin, niin voin mä niitäkin katsoa, koska nimenomaan hyvä tarina kestää. Niin, ja hyvä tarinankerronta on hyvä tarinankerronta. Ihan sama, kuka sen on tehnyt. Mutta se varmaan vaan niin on ollut niin, että on ollut tiettyjä aukkoja. Että, että mm-hmm. Ehkä ei, niin kun, naisia ei kuvattu kauhean niin kun, holistisesti. Ja ne eivät välttämättä aina ole kauhean niin kun, tekijöinä ollut kaikissa sarjoissa. Ja sitten ei niitä pakko katsoa, jos ei kiinnosta. Jos haluaa katsoa jotain reiskintää tai semmoista quote quote miesten ohjelmaa, niin siinä katsoo. Mutta, mutta mm-hmm. tota, joo, itse olen loinnunnut, että on erilaisia ohjelmia. Se on näin. Ja sitten ihan hirveästi tekee mieli matkustaa siis kuitenkin. Joo, Italia Koska ylipäätään. On. Niin, kyllä. Se on oli kivan näköistä. Eks niin? Joo, siinä oltiin siis Firenzessä alussa ja sitten, sitten siellä Sisiliassa lopussa, mm-hmm. kyllä. Joo, mutta toivon, no. että kaikki meidän kuuntelijat mm-hmm. myös nyt käy katsoa sitä Lavis Blindia, jotta me voidaan sitten neljän viikon kuluttua, tai mitä ikinä, milloin se nyt sitten on saanutkaan loppunsa niin keskustella tästä ohjelmasta. Aha, pitääkö munkin nyt sitten kattaa se? Ei ole pakko, mutta se on kyllä hyvä sarja. Se on kyllä niin jännä, että olet siinä niin, tota, niin hmm. innostunut siitä. Kyllä mä sanoin, että hyvin tehty reaality on. Kyllä se on hienoa katsottavaa. No, se, se, on. se se on No, mäpä on nyt sitten kuunnellut sellaista podcastia, joka on saanut Tästä tuli nyt vaan tämmöinen että meillä on kulutettu valtaisa määrä niin meidän Ei, piti puhua kyllä. siitä Joo. Kerrankin näin Mutta, mutta hei, mutta siis, mä haluan vielä mm. cliffhangerina sanoa, että sen jälkeen mä haluan sitten kyllä puhua ää, Asiasta, mikä ärsyttää mä aivan suunnattomasti Ihan mahtava hyvä No sitten puhutaan nopeasti nää pois alta Mutta siis mä oon kuunnellut, siis mä löysin uuden podcastin jota yhdessä toisessa podcastissa äh, suositeltiin, ja se on siis All There Is, ja se on Anderson Cooperin podcasti. Ja Anderson Cooper on sanonut, että se TV-kanava Yhdysvalloissa, missä hän on se on se ollut CNN <Sä> pitkään? Mm-hmm. Ehkä se no. on sitten siihen. Kyllä, siis hän, hän on tehnyt siis hän on TV-toimittajia journalisti, ehkä joku aamu ollut tai whatever. Mutta hän on siis ollut tosi pitkään siis erilaisilla kriisialueella siis kirjeen vaihteena tai TV-toimittajana. Ja sitten hän, äärestunnettu ihminen miljoonia seuraajia Instagramissa. Ja hän on siis tämmöisen äh, todella kuuluisan yhdysvaltalaissuvun Vesa, ja nyt sä, nyt sä saat sit tästä nimi bingossa sanoa hänen sukunsa nimen, koska... So, Vanderbilt. Vanderbilt, joo. Ja se kuulostaa ihan siltä... Gildi... Mikä se oli se? guilty Age. Joo, usko, okay. siis sitä? varmaan onkin. Joo, joo, että se oli melkein niinku siitä, siitä, että hänen sukunsa on siis tehnyt rahat silloin ää, niinku Yhdysvaltain historian alussa rautateillä tai rahtitoiminnalla tai whatever. Joo, siis mä luulen, että kaupalla se jotenkin, mä, mm-hmm. mä, tota, hän on siis kirjoittanut kirjan siitä suvustaan, tai siis tästä Vanderbiltin suvusta, mm-hmm. ja, totani, ja se, niillä on siis, onko se Long Islandilla vai Staden Islandilla, että niillä on ollut sit sellainen niin kuin, tota, massiivinen kartano, mutta siis se on alkanut todella niin, että, että jollakin iso isällä on ollut siis joku lautta, millä on sitten, hän on jotenkin <laughs> siitä kuvauksesta, mä saan sellaisen kuvan, että se on oikeasti sille jotakin niin pöllejä sitonut yhteen, ja sitten sillä on joku sellainen airo, jolla se kulettaa ihmisiä sieltä Staden Islandista, siis Manhattanille. Et se on niin oikeasti tosi, tosi kauan sitten alkanut, tämä heidän liiketoimintaan. Kyllä, ja sitten näistä iso iso, iso iso liiketoiminnan johdosta, niin perheestä tuli niin valtaisan rikas, siis tyyliin rikkaampi kuin Yhdysvaltain valtiovarainministeriä tai jotain, niin oli ihan valtaisesti rahaa. Ja, ja sitten kaikista suvun periöistä ja periättäristä, niin on tullut sitten ää, no eri tavalla ne on kuuluisia, osa on, on menestynyt bisneksissä ja osa ei. Ja sitten Anderssonin äiti on siis Gloria Vanderbilt. Vanderville. Vanderville. Mm-hmm. Ja joka on siis ollut tämmöinen kuuluisa sosiaalitieh. Sosiete- nainen, jonka elämä on seurattu aina siitä saakka, kun hän ollut ihan pieni, koska hänen äitinsä jotenkin 30-luvulla lähti Eurooppaan vailaamaan ja sitten niin tämän Glorian huoltajuudesta tapeltiin ja oikeudessa, ja ihmiset sitten 30-luvun aikana Euroopassa ja Yhdysvalloissa seurasi tätä näiden rikkaiden ihmisten meininkiä, eli kuulostaa ihan siltä samalta meininkiltä kuin nykyäänkin, nykyään se vaan sitten tapahtuu aina somessa ja näin. Mutta siis äh, tämä Gloria Vanderbilt kuoli mm-hmm. muutama vuosi sitten Ja, ja, tota, ja Andersonilla on siis tämä hä- hänen äitinsä koti On ollut siis oli kahden vuoden ajan täysin koskemattomana Eli se äiti kuoli siis 96-vuotiaana tai jotain Ja, ja sitten Anderson ei saanut aikaiseksi tehdä tälle asunnolle mitään ja nyt sitten tämä podcast on rakentuu siis siihen, että hän on päättänyt purkaa sen, niinku hän siivoaa, kuolin siivoaa, tai äitinsä jäämistön, ja, ja sitten käy omaa sitä surutyötään läpi, ja sitten samalla hän haastattelee muita ihmisiä, jotka niinku, ovat kokeneet suuren menetyksen tai surun, ja sitten siitä puhutaan. Sitten tähän liittyy myös siis se, että koska tämä Andersonin perheen, tragedia, tai perheen tarina on tosi traaginen, eli Andersson oli 10 V, niin hänen isänsä kuoli sydänkohtaukseen, ja sitten jäi tämä Gloria ja hänen kaksi poikaansa, Andersson ja Anderssonin isoveli. Ja, ja sitten, kun Andersson oli reilu parikymppinen, niin hänen isovelinsa Carter teki itsemurhan 23-vuotiaana hyppäämällä jostain New Yorkin kattohuoneistosta niin parvekkeelta alas niin, että tämä äiti Gloria on ollut siinä siinä parvekkeella vieressä seisomassa ja pyytänyt poikaansa, että älä tee sitä. Ja nyt tämä äidin kuolema, niin jälkeen kun Anderson siivoaa tätä asuntoa, niin hän ei käsittele paitsi äitinsä kuolemaa, niin sitten käsittelee myöskin pelinsä kuolemaa isänsä kuolemaa, koska äiti on säästänyt hirvittävän paljon asioita. Niin kuin tavallaan kaikki on jättänyt sitten Andersonille, että, että sit tämä siivoo sitten koko, koko perheen, perheen sit lopulta ja se on todella koskettavasti ja hienosti tehty. Siitä on tullut ihan supersuosittu Yhdysvalloissa tästä podcastissa. Se alkaa vaan sillä, että Ed Anderson menee sinne äitinsä asuntoon ja, ja kuvailee niitä tuntemuksia ja fiiliksiään. Se on tosi intiimi tunne siinä podcastissa, koska hän sitten välillä oikeasti tiikuttuu ja itkee. Sitten hänellä on ollut todella hienoja vieraita. Että siinä oli esimerkiksi Stephen Colbert, mm-hmm. tämä TV-hosti, kuonta on yhdessä jaksoissa vieraana ja Steven hän menetti siis sekä isänsä että kolme veljään lentoonnettomuudessa, kun hän oli 10-vuotias. Ja, ja sitten hei, niin kertoo tai niin puhuu siitä niin menetyksestään. Ja se on äärettömän koskettavaa. Ja mä luulen, että menestys tai että miksi tämä on niin menestynyt, tämä niin on just se, että, että kerrankin puhutaan surusta ja siitä, miten suuru yhdistää, tai niinku, samalla kun puhutaan surusta ja kuolemasta, niin puhutaan oikeastaan elämästä. Ja, ja se on todella, tota, ää, todella hienosti toteutettu. Et tietenkin vähän ehkä niinku, synkkiä onpi välillä, kun tietenkin kun kuolemasta puhutaan, mutta mutta on tämmöisiä henkilöitä kuin Molly Shannon, Mm-hmm. Mikko, joka on äh, Saturday Night Liveissa ollut. Ja. Kyllä. Sitten siellä on äh, filmitekijä Kirsten Johnson, jonka isä oli Alzheimerin. Sitten siellä on tämmöinen äh, Lauri Anderson, jonka mies oli siis Lou Reed, tämä rockmuusikko. Mm-hmm. Ja, niin hyvin erityyppisiä. Mutta, mutta se, mikä, sit, mikä mua inspiroi, tai, tai jotenkin, niin mä en ollut tien, ol, tietoinen jotenkin tästä Andersonin perheen tarinasta, etenkin hänen äitinsä tarinasta, niin on ollut aivan Besat siis on ruotsiksi, mikä on aivan siis lukenut kaikki, mitä mä oon nyt nyt ni Gloria mm. Mandebildista ja hänen, hänen elämästään. Ja nyt kun sä mainitsit tuon kirjan, tai laitat sinulle mulle aikaisemmin viestiä, niin ehdottomasti nyt sitten kuuntelen slash luen sen. Siinä tätä itse asiassa äänikirjan taitaa lukea Anderson Cooper itse ja Anderson, hän on mm. tietysti, kun hän on toimittaja ja tämmöinen podcast niin hänellä on varsin mukava, miellyttävä ääni. Joo, sen kirjan nimi on Vanderbilt, The Rise and Fall of an American Dynasty. Ja siinä on jotenkin, kun esimerkiksi vaan etsii kuvia, siis heidän as, niin kuin, että miltä, miten Gloria Vanderbilt on asunut, tai miten, minkälaista he on, heistä on todella paljon kuvia siis luvulta tai 78 luvulta kun nämä pojat on ollut pieniä, ja minkälaisia... Niin sisustuksia heillä on ollut ja minkälaista elämää he on elänyt, niin tavallaan se on näyttäytynyt seuraupiiripalstoilla se ja lehtien sivuilla todella luksukselta. Ja nyt kun kuuntelee sitten, mitä Andersson kertoo, että mitä on tapahtunut suljettujen sisäpuolella, niin, niin sitten lopulta ihmiselämän kokemus on hyvin samanlainen on sulla sitten hirveästi rahaa tai ei. Ja sitten täytyy vielä erikseen mainita, että siinä podcastissa niin siis Andersson on äänittänyt, hän siis vietti ne muutamat viikot, kun hänen äitinsä aika niin nopeasti tota, meni huonoon kuntoon, ja, ja tota, tai kun hän sairastui ja meni sit huonoon kuntoon, niin Andersson vietti hänen kanssaan ne viimeiset viikot ja samalla nauhoitti sitä heidän niin elämäänsä, niin että miten he kommunikoivat ja, ja oli ja ne on aivan superliikuttavia kohtauksia ja muistan, niinku tavallaan muistuin mieleensä ja nyt jälkeenpäin harmittaa, että, että itse ei jotenkin mä tein, oli silloin kyllä kännyköitä, mutta jotenkin mä en tajunnut sitä, että muistan silloin, kun oma mummini oli huonossa kunnossa ja aika nopeasti silloin kuoli ja me oltiin todella paljon, siis vietettiin aikaa, vaan oltiin hänen luonaan, niin tavallaan mä muistan ne, mä olen kirjoittanut ylös niitä keskusteluja, mä muistan ne, mutta olisi ollut vielä ihanampaa, että, että niistä olisi joku ääni jälki ollut. Kyllä. Mutta se on hieno, hieno podcast ja nimi uh, All There is. on jotenkin niinku. hyvä, sekin. Ja sitä, jos sitten yhtään nyt näin marraskuun pyhän päivän alla ja marraskuus haluaa nyt lisää sitten kuulemaan kuolema, elämään, niin sit sitä voi kuunnella. Mä oon ärsyttänyt kaksi asiaa tällä viikolla ja molemmat on tullut yleisradion kautta. Hyvä, että olet saanut verorahoillesi vastinetta. Kyllä. Ensimmäinen asia, mikä mulla ainakin työnsi somesta, siis todella moni ihminen jakoi tämän, jotenkin ilahtuneena, tämän Ronja Salmen kolumnin, jonka nimi on Suomessa pääsee asiantuntijaksi kirjoittamalla kirjan. No, ensinnäkin tietysti olin valmis loukkaantumaan, koska itse olen juuri nimenomaan kirjoittanut kirjan, jotta voin päästä asiantuntijaksi. Ja sitten hän tässä kirjoittaa, että on mahdotonta tulla hyväksi kirjailijaksi ilman lukuharrastusta. Okei, no mä en ottanut tätä henkilökohtaisesti, koska minulla on lukuharrastus, mutta, mutta hän siis niin ränttää täällä siitä menemään, että influencer kirjoittaa kirjoja, ja sitten ne on niin typeriä, että ne ei lue kirjoja, niin sitten kaikki kirjoittaa ihan paskoja. <lösh> Tämä oli musta vaan jotenkin helvetin ylimielinen kirja. Ja sitten mä ajattelen, että, että eihän se nyt siis niin ole typerää kirjoittaa kirja, vaikka sä et olekaan nyt sitten tarpeeksi korkea kulturelli Ronja Salmelle. Sä voit silti pystyä tuottamaan kiinnostavaa sisältöä, jota muut ihmiset haluavat kokea ja lukea vaikka ne ei olisikaan nyt sitten samanlaisia kuin kaikkien muiden kirjat. Okei, ja mikä hänen pohtiessaan tässä on vain että ylipäätään että onpa ikävää että näin on. Joo. No, hän kutsui sitä keynote-kirjallisuudeksi, ja tästä mä tietysti otin itseäni, koska nimenomaan olen itse kirjoittanut keynote-kirjallisuutta. Hän kirjoittaa, että puhtaassa keynote-kirjallisuudessa tähtäimenä ovat juurikin puhekeikat, joten kirjan aihe on valittu mahdollisimman monelle organisaatiolle sopivaksi. Mutta hän siis niin sanoo, että äm, olisi naivia leikkiä, ettei vaikuttaisi tällaisen kirjallisuuden laatuun se, että nämä ihmiset eivät lue kirjoja, vaan Päinvastoin ovat puhujapalkkioiden perässä. Yleisesti laadun kirjallisuuteen tekevät muut kirjailijat. Nämä työhönsä peruht, perehtyneet taiturit antavat kirjallisuudelle sen aseman, minkä takia moni kirjailijatittelijä niin palavasti halojaa. Vaikka, ei luke, vaikka lukeminen ei kiinnostaisi, kirjailijan arvovalta kiinnostaa. Ja hän on sitä mieltä, että nämä ihmiset ainoastaan kirjoittaa kirjoja, jotta he voivat mennä tekemään näitä puhekeikkoja ja, ja saada tämän kirjailijatittelin. Ja sitähän hän ei haluaisi nyt näille tyypeille antaa, kun ne on vähän typeriä. Mm. Eikö tämä nyt näinä aikoina, kun siis äh, hyvinkin moni asia on demokratisoitunut, niin, niin eikö nyt tämäkin ole sit just sitä, että et että et kaikki saa ikään kuin yrittää, ja mun mielestä esimerkiksi Riiskin no, sanoi siinä Adamin niin. haastattelussa just hyvin, että parasta mitä tälle alalle, siis nyt hän puhui ylipäätään tarinan kerronnasta, ja, ja siis ähm, tota, Sisällön tuottamisesta on tapahtunut se, että on sen, niin siitä on tullut avointa. Että sitä ei, ne ei jollain painokoneet tai ne ei on access, filmistudioon tai ne, mm-hmm. joilla on access johonkin, että ne päättää tai ne saa vaan tehdä asioita, vaan että nyt kaikki voi tehdä asioita. Joo, ja mun mielestä ylipäätään minkä tahansa asian demokratisoiminen on niin tosi hyvä. Et kyllä sen kuluttajat sit osaa sanoa, että jos joku, asia, niin joku tuote ei ole laadultaan hyvä. Mutta tämä on vähän sitä samaa, mitä me puhuttiin äsken näistä rahoituksista, että mm-hmm. et niin kuin, et varmaan tosi moni ärsyttää, että jotkut muijat yrittää tai tekki-startuppeja, kun eihän nyt selkeästikään tiedä teknologiasta, ei ne ole mitään diplomi-insinööriä, mitä ne niin oikein edes viittii tulla yrittämään. Ja tässä on mun mielestä vähän sama tommoinen, että, että meitä on nyt nämä niin oikeat, niin kuin, me kuulutaan tähän ryhmään ja Muut, jotka tuutte sieltä jostain niin idästä ja teillä on jotain instatilejä, niin teidän ei niin kuin, pitäisi nyt yrittää tänne meidän jengiin, ellette ette ensin lue tätä Goodreadsin challengea ja sitten pitää olla sata luettua kirjaa, ja sitten saatte kirjoittaa itse näitä kirjoja, ja sitten voitte päästä mukaan tänne meidän kirjamessuille. Aivan, ja nyt sanoit kirjamessut, eli nehän on nyt siis tänä viikon loppuna oletko menossa? Aa, no en, en ole itse asiassa menossa. Okei, eikö Reippauskirja nyt tänä vuonna kutsuttu? He, he. Ei, oh, koska se tuli viime vuonna ulos, niin, mutta oli kutsuttu viime vuonna. Mm. Ai Eli olis pitänyt tänä vuonna kirjoittaa joku toinen kirja. Niin, Reippauskirkonen. Joo, kyllä. Edelleen Lisä, Lisää kiinnoit kirjallisuutta. Niin, kyllä. Joo. Okei, tämä oli hyvä. Mä aion lukea nyt tämän ajatuksen kanssa, mutta siis kerro vielä, että miten sun somekuplaist tähän siis reagoituin. Oliko tämä sille, että Gouron ja vai oliko tämä sille, Joo, että. Oli. Yllättävästi, Ahaa. koska mun mielestä tosi monet oli silleen, että kyllähän hän puhuu nyt tässä asiaa, että totta se on. Ja siis totta kai mä oon sitä mieltä, että ihmisten pitäisi lukea kirjoja, koska mun mielestä siis kaikki tommoinen on aina kotiinpäin. Se, että sä, sä niinku, se kehittää sun mielikuvitusta, se kehittää sun retoriikkaa, se kehittää sun ajattelua. Siis mun kirjojen lukeminen on aina kotiin päin, mutta eihän mä nyt ikinä... Kuvittelisi, että minä olen niin jotenkin fantastinen ja täydellinen äh, ihminen, että mä kehtaisin sanoa, että kukaan muu ei sit saa kirjoittaa näitä kirjoja kuin me, jotka niitä luetaan. Mm, totta. Mm. Täällä lukee vielä hänen tota, nimensä alla, että, että Ronni Salmi yrittää kirjoittaa romaania, joka täyttäisi hänen omat laatuvaatimuksensa. Mm-hmm. Joo, Eli lukis... ehkä ja. tässä on en mä... sitten omaa. Enkä mä yhtään epäile, uskaan. etteikö Ronia Salmi osaisi kirjoittaa jonkun tosi hyvän kirjan, Ihan varmasti osaa. Mutta et onko se niin kuin häneltä pois, että joku muukin kirjoittaa kirjoja? Mm. Se Kanske. on just näin. Okei, no mm. niin se toinen ärsyttänyt asia. No siis yleisradio teki tällaisen, että siis tämä nyt on syytä. He ovat tunnistaneet aiheen ja ilmiön yhteiskunnassa ja kertoneet siitä, mutta he ovat kertoneet siitä, <laughs> siitä hyvällä, hyvällä tavalla. Tuli pitkä artikkeli. Ja sen otsikko on, "Nuoret kokevat hymy passiivis-aggressiivisena." Testaa, käytätkö emojeja kuten zoomeri vai milleniaali? No tein, ja siis käytän aivan täysin emoja kuten milleniaali. Ja tästä me ollaan muutamia kertoja keskusteltu mun lapsen kanssa, ää, koska siis on selkeästi tiettyjä emoja, mitä käyttää ainoastaan nimenomaan milleniaalit tai peräti boomerit. Mm-hmm. Ja sitten niitä niinku kuuluu käyttää ihan erilaisesti. Et jos sä näet, että sun lapsi käyttää samaa emojia kuin sinä, niin se käyttää todennäköisesti niinku toisessa jotenkin merkityksessä tai sitten ironisesti. Ja hän esimerkiksi viestii ilahtumistaan tai kuoliaaksi nauramista ihan erilaisilla emojeilla kuin me. Ja näin se on. mut sitten he ovat haastatelleet tällaista tuota, jotakin nuorta ihmistä, 20-vuotias ihminen. Ää, niin sitten hän täällä kertoo, kun hän on raukaparka joutunut työelämään, niin hän sanoo, että monet viestit vaikuttaisivat paljon asiallisemmilta ilman tuota emoja, mutta silti sitä tungetaan joka paikkaan. Tulkitsen sen hyvin kiusallisena, enkä oikein tiedä, miten siihen pitäisi reagoida. Siis Anteeksi, nyt... siis, että jos käyttää hymiötä, nyt, nyt mä ollaan vaaravyöhykkeellä, koska olen hymiöiden superkäyttäjä, hmm. siis, mikä mä oon? siis mä oon kiusallinen nyt. Joo, kyllä. Ja tuota, oh my God. Joo, ja sit, nyt on tämmöisiä siis 20 ihmisiä, jotka parat on tullut työelämään ja ovat aivan super confused, koska me milleniaalit ja boomerit käyttää niitä. Jätäkö näitä niin Jota, jotka käyttää näitä niin menemään kaikkea kakkaemojiin ja itkuemojiin ja kaikkea tällaista ja sydäntä ja muuta tämmöistä. Niin sitten se on heidän mielestään jotenkin aivan hirvittävän kiusallista ja, ja kamalaa. Ja sitten haastatellaan ja hän on ihan silleen, että, että tappisi ehkä jonkun tukiryhmän. Nyt, koska Täällä on niin siis tämmöinen lause tässä artikkelissa, jonka sain eteeni, että tyypillisesti keski-ikäiset ymmärtävät emojiit kirjaimellisesti. Niin, peukku ajattelen. merkitsee hyväksyntää ja pikkuhiljaa no, tyytyväisyyttä. Niin. Ja on kyllä niinku, on vähän niinku, että, että tämä alikehittynyt laji ei, ei erota näitä muita merkityksiä, että <laughs> Joo, he käyttävät ja. hyvin tämyisiä niinku, on, niinku tiedätkö, kommunikoi <laughs> tällä tavalla Nuoremmat ja, ja siis saattavat todellakin kokea molemmat emoit passiivis-aggressiivisena. Joo. Niin se on minusta niinku kyllä kans tosi erikoista, et, et olen mieleeni pahoittanut ensin siitä, että käytän boomerinlaisesti kirjaimellisesti kaikkia emoja. koska esimerkiksi jos mä haluan viestiä, että tää nauratti mua tosi paljon, niin mä laitan sen itkunauruhymiöön, jota siis missään nimessä ei saisi käyttää, koska se on todella awkward ja kiusallinen, ja sit just tulee työpaikka niin työpaikkakiusattu olo tommosella 20-vuotiaalla samulla siellä työpaikalla. Niin, tota, niin mä käytän sitä nimenomaan siihen kakkapekele, että käytän sille paskasta, ja itkuhymyä käytän silleen, että itkettää. Niin näin ei siis kuitenkaan kuuluisi tehdä, mutta mä olen tässä keskustellut muutamia kertoja myös lapseni kanssa, ja ei me käytetä oikein samoin. Mutta ootko sä nyt tukenut tätä jutun, tässä siis haastellaan Kaisaa 35V, joka työskentelee pankkialalla Tukholmassa. Hän, hän ei ole vielä pari vuotta sitten käyttänyt lainkaan emoja työviesteissä, mutta nyt hänen pomonsa toiveestaan on alkanut viljellä niitä. Ilmeisesti viesteillä on aiemmin tahtomattani tulkittu töykeänä, koska niissä ei ollut emoja. Ja siis tämän, tämän takia mä käytän emoja etenkin, kun mä kommunikoin ruotsalaisten äh, kanssa. Ihan Se, hirveätä. Niin, joo, etten mä oon vaan töykeä. Mhm. Mutta siis onhan tämä kamalaa, että luetu. No nyt mä kuulostan Ronja Salmelta. Niissä <laughs> että... kaikissa asuu pieni Ronja Salmi lopulta <laughs> että... kerron vain. <laughs> että eikö todella teksti riitä? Siis eikö ihminen pysty lukemaan sitä mun viestiä nyt ilman, että mä laitan sinne hymyjen perään, että hän ymmärtää, että mä olen hymyillyt koko sen ajan, kun mä kirjoitin tämän viestin. Eli en yritä olla töykeä, vaan että hei, please, sorry, että pyydän. Mutta jatkako Mut vielä korjata nämä virheet? Hmm. Hymyä. Sen sijaan, että kirjoitan hei, please, voitko korjata nämä virheet? Mutta sitten jos sä mietit, että mä just tänään jotain podcastia kuuntelin, missä murehdittiin just tätä, että kuinka meidän kaikki kommunikaatio myös ystäviemme kanssa on muuttunut vaan niin DM-slaidaukseksi, eli me käydään, niin kuin, niin kuin platformit ovat muuttaneet meidän tapaa kommunikoida toistemme kanssa, ihan niin kuin siis privasti ja niin edelleen. Ja siinä otettiin esille se, että, että ennen oikeasti puhuttiin ihmisten kanssa puhelimessa. Ja kun puhuttiin ihmisten kanssa puhelimessa, niin, niin kyllähän mä muistan ainakin toimittajana niin kuin ensimmäisillä metreillä, niin tosi nopeasti opitsen sen, että sillä on tosi iso merkitys, miten sä puhut siellä puhelimessa. Mm-hmm. Ja, ja silloin hän, se oli semmoista puhetta, Eiks niin, että saat vähän reippaampia, vähän sitä ja vähän tätä ja, ja näin. Tai sitten jos oli joku vakava asia, niin sit vakavalla sävyllä, vakavalla Ni, Niin mä oon jotenkin niinku ehkä sieltä lainannut sit sitä ajattelua, että tää on tämmöisellä reippaalla sävällä kirjoitettu maili ja tää on vähän tämmöisellä sävillä, Että mm-hmm. vastaanottaja ymmärtäisi. Kyllähän se asiakaspalveluhymy, sehän niin oli se sääntö, oli, että se hymy kuuluu läpi myös sieltä puhelimesta. Mäkin olen itse ollut siis niin call centerissa silleen, että, että soitettiin ja varattiin matkalippuja. Mä tein niitä varauksia siellä. Niin sitten aina sanottiin, että muista hymyille, koska se kuuluu läpi. Ja se Kyllähän se kuuluu. Mm. No. Mm justain. Nythän siis meillä myös läpi saattaa kuulua se, että et koiramme on lopettanut ikään kuin tämän niin kuin vienon vinkumisen, vaan nyt se puolustaa reviiriään todennäköisesti naapurin lapsiperheeltä, joka pakkaa autoa, niin se yrittää päästä syömään sen vauvan kaikesta päätellä. Kujo. Niin. Että näin. Mutta olin yksin kotona, että oli todella rauhallinen hyvä hetki 37 minuuttia. Ja sitten... Ajattelin sitä, mitä aina sanot, että niin makaa kuin petaa, että jos hankkii kaksi koiraa, niin siitä kärsii koko ruumis ja, ja podcast-yleisö. Joten pahoittelut nyt tästä u- ulinasta slash huudosta tuolla taustalla. Mutta nyt mä olin lähdössä sit, jos lähdössä, oliko te sun kaikki ärsytykset tältä viikolta? Joo, oli. No vähällä selvisit. No aika vähällä jo. Joo, kyllä. kyllä. Niin, mä lähden nyt sitten meidän jalkapallojoukkueen öö, vanhempain johonkin johtajakokoukseen hymyilemään ruotsalaisesti. Hyvä. Tietke? Samarbettaan siellä nyt sitten. Erittäin hyvä. Että saadaan lasten futiskausi tota, taputeltua ja seuraava aloitettua. Ja nyt kun alkaa sitten, nyt on siis Halloween viikonloppu, niin mun pitää nyt vielä kysyä sulta, että oliko se sun... Öö, sotilaspuku, missä sä joo. erittäin seksynä patsastelet mm-hmm. pitkin somea, niin sitten sukseen. Kyllä, oli mm. totta kai. Joo, joo. Ehdottomasti. Se oli kyllä äärestä hienoa. Oli, oli joo. joo. Mm. Suositteletko tällaista autoritaarista lähestymistapaa appukeutumiseen Kyllä suosittelen. Ja mm. myös henkilökohtaisen elämän puolelle tuli aika paljon dm ah, Aika ja. kiva, okei. Okay. Mm. Mm-hmm. Pyytämättä ei yllätyksenä. Tuliko, tuliko dickpikseen? No. Joo. Okei. Mä, siis, mä olen päättänyt, että mä haluaisin olla, Meillä on siis maanantaina hallo, halloween että Mä en tiedä miten, miten niihin nyt siis pukeudutaan, mutta mua houkuttelee Wonder Woman nyt kaikkein uh, eniten. Joo, sehän mm. olisi hyvä. Ja tänään haetaan lapsille Ninja-puku. Joo, oh, erittäin mm. hyvä. Näin mennään. Joten happy Halloween nyt sitten kaikille. Kyllä, ja me jatketaan ensi viikolla. Mm-hmm. Joo. Ja siinä vaiheessa onkin jo marraskuu. Marras, Meidän juhlakuukausi päättyi tähän. Kiitoksia Ei, kaikille paska. osallistumisesta. Vaat <laughs> <laughs> kiittävät ja siirrymme suivasti skorpionien aikaan. Mm-hmm. <laughs> Hei <laughs> Heippa!